0: Das heißt, dass das grönländische Inlandeis sich in einem viel rascheren Tempo entleert, als das äh, vorher angenommen worden ist. Und wenn ganz Grönland abschmelzen würde, würde sich der Weltmeeresspiegel allein nur bei Grönland um sieben Meter erhöhen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wolltest du auch immer schon mal zu Fuß zum Nordpol oder ganz alleine in einem Kajak im Winter das Kap Horn umrunden? Wie, du etwa auch nicht? Es gibt, glaube ich, so ein paar Dinge, auf die Idee, sie zu tun, wir als Normalsterbliche, bis auf einige wenige Ausnahmen natürlich, eher selten kommen und eine dieser Ausnahmen ist Arvid Fuchs. Er ist Polarforscher und hat bereits viele solcher Expeditionen hinter sich. Bereits 1989 gelang es ihm als erster Mensch, den Nord- und Südpol zu Fuß und auf Skiern innerhalb eines Jahres zu erreichen. Und man bedenke, dass es damals noch keine Smartphones mit GPS-Funktionen gab. Heute ist Arvid Fuchs allerdings meistens mit Dagmar On seinem Segelschiff, unterwegs. Und er ist gerade erst kürzlich von seiner letzten Expedition der Ocean Change, Turn the Page, die ganz im Auftrag des Klimawandels stand, zurückgekehrt. Und mit eigenen Augen konnten er und sein Team aus verschiedenen WissenschaftlerInnen das Fortschreiten des Klimawandels im Grönland beobachten. Insbesondere natürlich das Glets Gletscherschmelzen, das unübersehbar ist und deutlich macht, was wir durch unseren derzeitigen Lebensstil anrichten. Die Aufgabe der Expedition ist es allerdings nicht nur, Probleme sichtbar zu machen. Im Dialog mit Menschen vor Ort sollen zudem Best-Practice-Beispiele aufgezeigt und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Und die Crew dokumentiert, spricht mit WissenschaftlerInnen, aber auch vor allem mit Jägern und Fischern vor Ort, und Arvid Fuchs und sein Team sind fest davon überzeugt, dass die Auswirkungen des Klimawandels sich am Beispiel Grönland exemplarisch und für alle Menschen verständlich darstellen lassen. In Film- und Bildbeiträgen sollen die Veränderungen in der Natur gezeigt werden und gleichzeitig auch positive Ansätze zur Lösung des Problems dargestellt werden. Ich habe Arvid Fuchs im beschaulichen Bad Bramstedt getroffen in seinem Familienhaus, in dem er schon als Kind aufgewachsen ist. Und neben der Frage, was ihn zu diesen zum Teil waghalsigen Expeditionen antreibt, hat mich besonders interessiert, wie die Eindrücke seine Weltsicht beeinflusst haben. Und seine Antworten freue ich mich, dir jetzt präsentieren zu dürfen. Viel Spaß! Vielen Dank, Arf, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, über deine Expedition und alles, was du bisher so erfahren hast, ähm, ja, darüber zu erfahren. Und meine erste Frage an dich wäre, was bedeutet Natur für dich?
0: Natur ist... Ist alles für mich. Also wir sind Teil der Natur. Also ich bin nicht jemand, der das separiert und sagt, also die Natur ist jetzt der Stadtpark oder oder mein mein Urlaubsressort oder der Garten hinterm Haus, sondern äh, ich glaube aus, aus diesem Separieren resultieren auch ganz viele ökologische Probleme, die wir haben. Weil äh, Natur ist irgendwie was Schönes, was, was irgendwie für uns da zu sein hat. Aber dass wir Teil dieser Natur sind, äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Verständnis. Ne? Denn, denn dann gehen wir auch anders mit der Natur um. Und äh, insofern äh, ist Natur... Alles. Wir sind Natur, wo wir leben, ist Natur. Und natürlich verändern wir die Natur teilweise in eine Richtung, die nicht in unserem Interesse ist. Und das halte ich für bedenklich.
1: Hast du denn ähm, manchmal das Gefühl, dass wir uns in, einer, in einer, irgendeiner Form von der Natur vielleicht auch entfremdet haben?
0: Ja, wir sind dabei, uns zu entfremden. Also wenn man einmal betrachtet, dass äh, die meisten Menschen heute im urbanen Bereich leben, dann bringt das natürlich mit sich, dass man nicht mehr so diesen unmittelbaren Bezug zur Natur hat, als wenn ich sage mal in einem Dorf lebe, wo man, äh, wo man die Natur anders spürt, weil es abends beispielsweise dunkler wird, weil man den Sternenhimmel sieht, weil man äh, ja den, den, den Wechsel der Jahreszeiten anders wahrnimmt, als wenn man in, einem, in einer Großstadt wohnt. Ähm, also ich, und, und, und dann resultiert eben darauf, daraus auch oftmals so ein bisschen das Verständnis, dass Natur ist eben halt, wie gesagt, der Stadtpark oder Natur ist irgendwas, was in der Regel schön ist, wo wir uns wohlfühlen, aber es kann dann eben halt auch mal ungemütlich werden und das, äh, ja, dazu haben wir aber auch nicht mehr irgendwie so dieses Verhältnis, wenn dann ein Sturm kommt oder, oder äh, es mal viel schneit oder mal friert, dann, dann äh, ist das nicht mehr die liebe gute Natur, denn, dann ist das irgendwie die böse Natur. Also uns fehlt irgendwie so der normale Umgang mit den Abläufen in der Natur. Und ich glaube, das ist ein Resultat aus einer gewissen Entfremdung, die der moderne, der technisierte Mensch äh, heute durchlebt.
1: Natur ist quasi etwas, was wir in den Griff bekommen, auch über das wir uns in gewisser Weise quasi stellen. Man sagt, spricht ja auch unter anderem davon, der Mensch lebt im Anthropozän. Das heißt, Natur ist mittlerweile eine Ressource, die genutzt wird und äh, gar nicht mehr dass wir uns als Teil der Natur begreifen. Und ich glaube, dass ähm, gerade du als Mensch, der sehr viel Zeit in der Natur verbringt, du hast ähm, schon vor zig Jahren, hast du gemeinsam unter anderem mit Rainer Neuber die erste und bis heute einzige Winterumrundung des Kap im Kajak durchgeführt. Du hast gemeinsam mit Reinhold Messner die erste komplette Durchquerung des antarktischen Kontinents vollbracht in 92 Tagen. Und das meiste davon früher ja vor allem auch ohne diese ganzen neumodischen technischen Geräte wie Smartphones und Co., sondern eben noch mit äh, teilweise, dass ihr euch nach, euch nach den Sternen gerichtet habt. Ähm, und ich würde, oder meine Frage ist, was bringt dich dazu, ähm, was motiviert dich, solche teilweise ja auch wirklich langen ähm, Expeditionen, Reisen auf dich zu nehmen, die ja auch an die physischen physischen, physischen und psychischen Grenzen vermute ich mal gehen.
0: Also mich hat äh, das Leben in der Natur immer fasziniert. Also ich äh, habe viel gelesen, ich habe viele alte Expeditionsberichte gelesen. Als Kind? Als, kind, als Jugendlicher. Äh, ich bin nach der Schule, also ich bin als, als, als Schüler immer draußen gewesen. Natursportarten im weitesten Sinne haben mich immer begeistert ob es Skilaufen, ob es äh, Paddeln, ob es äh, Fahrradfahren, ob es Reiten war, also äh, irgendwie alles, was draußen stattfand, in der Natur, das hat mich begeistert und äh, ich bin auch immer ein neugieriger Mensch gewesen, also mich, vielleicht auch hängt das mit dem Elternhaus zusammen, wo die, unsere Eltern, also ich habe zwei ältere Schwestern immer gesagt haben, ähm, ihr müsst auch über euren persönlichen Tellerrand hinwegblicken. Und Das äh, bedeutete eben auch kulturelle andere kulturelle Umfelder kennenzulernen. Und man wurde nicht gegängelt, sondern äh, wenn ich Spaß an, an, an Natur hatte, dann ließ man mich das auch ausleben. Und ich bin bin jemand gewesen, der die Natur immer als äh, ja als einen ganz zentralen Lebensmittelpunkt für mich empfunden hat. Also ich bin äh, ich, ich fremde nicht mit der Natur. Also ich behaupte mal, dass ich heute über das grönländische Inland als mich genauso sicher bewege wie über einen Jungfernstieg in Hamburg. Also äh, es sind zwei unterschiedliche Lebenswelten, in denen man sich bewegt. Aber äh, diese, dieses Naturverständnis, dieser, dieser Umgang mit der Natur, das ist äh, für mich zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und deshalb ist man ja auch so sensibilisiert und äh, merkt eben auch Veränderungen in der Natur, die, die ja mannigfaltig sind, aber allen voran eben die Auswirkungen des Klimawandels, Gla gerade weil ich ja in den, in den hohen Breiten, wie man sagt, in der Arktis unterwegs bin, die sich derzeit mehr als doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. Und insofern ist das so, eine, so ein Frühwarnsystem der Natur und ich habe diese Signale schon sehr, sehr früh wahrgenommen, ähm, habe mich damals natürlich auch mit Wissenschaftlern ausgetauscht, die diese subjektive Wahrnehmung ja quasi bestätigt haben und äh, das sind eben äh, Dinge, die, die, die mich ganz persönlich betreffen, weil ich eben diese Landschaften so wertschätze als ein Lebensraum, in dem ich zu Hause bin. Und äh, deshalb ist es mir eben auch nicht egal, was damit passiert. Also ja, die, die, die Menschen bilden sich immer ein, sie hätten die Natur im Griff. Das stimmt aber nicht. Also äh, und das hängt mit der Definition zusammen, die ich eingangs gegeben habe, dass wir alle Teil des Ganzen sind und nicht sagen, hier ist die Natur und hier sind wir. Wir sind Teil dieses Ganzen. Und wenn wir dieses System der Natur verändern, was wir ja ständig tun, dann müssen wir uns auch über diese Konsequenzen im Klaren sein. Und wir werden immer mehr Menschen auf dieser Erde. Allein von 1960 bis 1974 haben wir die Bevölkerungszahl auf der Erde verdoppelt, von 2 von Milliarden auf, auf vier Milliarden. Jetzt sind wir knapp unter acht Milliarden Menschen. Das heißt, es geht immer weiter. Wir brauchen eigentlich immer mehr Lebensräume, auch landwirtschaftlich nutzbare Räume, um eben diese wachsende Erdbevölkerung zu ernähren, um auch Konflikte eben in den Griff zu bekommen. Aber wir tun genau das Gegenteil. Mhm. Durch diese Klimaerwärmung vernichten wir eigentlich Lebensräume und schüren damit auch Konflikte. Und das ist eben halt das große Dilemma und die große Tragik, in der wir uns befinden.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass es dich bewegt, was da passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass dass du ja auch vor allem auf deiner letzten, äh, jüngsten Expedition, von der du ja vor wenigen Monaten erst zurückgekehrt bist, von der Ocean Change, dass du dort in dem Segelschiff, auf dem du seid, dass, da merkt man ja, ähm, was um einen herum passiert. Vor allem, wenn du ja bereits mehrere Male an diesen Orten gewesen bist und siehst, was passiert, wenn, die, wenn, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet mit den Gletschern, die schmelzen. Und ähm, die Crew, die mit war, das waren ja nicht nur Segler und Seglerinnen, sondern das waren ja auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die dort ähm, mit den Jägern und Fischern vor Ort gesprochen haben. Und ähm, mich würde interessieren, inwieweit siehst du dich im Vergleich zu damals, wo du vielleicht erst als, in gewisser Weise vielleicht als Abenteurer losgezogen bist, heute auch als eine Art äh, Lobbyist der Natur?
0: Ja, als ein solcher fühle ich mich heute schon. Also ich bin ja eigentlich widerwillend zum Zeitzeugen geworden. Das war nicht meine Intention, so wie du es sagst. Also ich bin aufgebrochen, weil für mich da draußen das große Abenteuer lag. Abenteuer ist ja nicht irgendwie, wie es oftmals definiert wird, so eine, so eine Gefahrmaximierung, sondern das Abenteuer ist was, was im Kopf stattfindet. Die Bereitschaft aufzubrechen, sich darauf einzulassen, äh, mit ganz bescheidenen Mitteln äh, draußen in der Natur klar zu kommen, ohne technischen Schickschnack, also so ein gelebter Minimalismus. Und ich habe mit den Inuit zusammengelebt und habe Freunde unter denen und äh, bin hineingewachsen eben auch über, über viele Jahre so. Ähm, aber im Laufe... Der Jahre, das hängt auch mit dem Älterwerden zusammen, interessieren ein, einfach auch andere Dinge. Also mich interessieren heute andere Dinge als mit 35. Das ist ja irgendwie ganz klar. Das liegt Zum ja Beispiel. auch in der, mit 35 interessiert mich eben Höchstleistung, auch physische Höchstleistung, die ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr oder sicher nicht mehr leisten könnte in der Form, wie ich sie damals geleistet habe. Das war alles, was ich damals zu leisten vermochte auch. Gleichwohl haben wir uns damals schon auch mit, mit Umweltthemen immer beschäftigt und auseinandergesetzt, aber wenn man dann merkt, dass plötzlich so gravierende Veränderungen in der Natur stattfinden, dann kann ich doch nicht wirklich einfach nach Hause kommen, dass diese, diese negativen Dinge ausklammern und nur schöne Bilder und spannende Geschichten äh, erzählen und so tun, als sei das alles die heile Welt da draußen, wenn es so nicht stimmt. Also da sehe ich mich schon in der Pflicht des Chronisten, darauf hinzuweisen und versuche natürlich der Natur, die mir so viel bedeutet und die mir auch so viel gegeben hat, ein bisschen was zurückzugeben im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kann nur, ja nur ein bisschen Lobbyismus in Sachen Natur betreiben. Das ist auch mein Anliegen.
1: Kannst du was konkreter dazu sagen, was das eigentlich für Konsequenzen und Auswirkungen hat, gerade jetzt die, das, das Gletscherschmelzen? Also ihr wart ja, wenn ich das, mich recht erinnere, in, in Grönland jetzt gerade erst wieder kürzlich am Polarkreis. Was, was hat das für Auswirkungen, für Konsequenzen? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen berichten. Was habt ihr da überhaupt eigentlich gesehen?
0: Also Grönland ist, ein, ist das ideale Beispiel, weil Grönland eben gerade von dem Kiel ist die größte Insel der Welt. Und im, im Inneren dieser Insel liegt ein drei Kilometer dicker Eiskuchen, kann man so sagen. Und äh, so die, dieser, die, dieses Eis quillt quasi über die Küstengebirge in, in, ins Meer, über Fjorde und Sunde hinein ins Meer und dann kalben die Gletscher, wie man sagt, sie brechen dann immer so ein Eisbergstückchen ab. Es gibt da ganz verschiedene äh, Erscheinungen. Das eine ist, dass sich einige Gletscher zurückziehen, so wie wir das auch aus den Alpen und von anderswo kennen. Überall weltweit ziehen sich die Gletscher zurück, auch im Himalaya und Neuseeland und Patagonien, wo immer man hinkommt, wo es große Eisfelder gibt, die, sind die Gletscher rückläufig. In Grönland beobachtet man aber auch noch einen gegenteiligen Effekt, dass einige Gletscher ihre Fließgeschwindigkeit verdoppelt haben. Das Was heißt, das die fließen ja ständig ab und äh, sie, das das Inland heißt wo ich eben von sprach, dieser dieser große Eiskuchen, der da drin ist, der drängt nach außen. Es fällt ja immer Niederschlag rauf und irgendwo weicht das aus. Und das sind eben diese Gletscherströme, die die sich so langsam vorwärts bewegen durch so Täler hindurch, bis sie dann im Meer landen. Und dort eben abbrechen die Eisberge. Also äh, einer der, der schnellsten Gletscher, das ist... Äh, ein, ein Gletscher, der sich an der Westküste Grönlands befindet, der hat früher, und daran kann ich mich noch erinnern, sich unsensationelle um 25 Meter pro Tag vorwärts bewegt. Das ist fast ein Weltrekord, kann man mhm. sagen. Inzwischen hat er seine Fließgeschwindigkeit nahezu verdoppelt. Das heißt, mit dem Resultat, dass er nur ein Gletscher von vielen. Das heißt, dass das grönländische Inlandeis sich in einem viel rascheren Tempo entleert, als das äh, vorher angenommen worden ist. Und wenn ganz Grönland abschmelzen würde, würde sich der Weltmeeresspiegel allein nur bei Grönland um sieben Meter erhöhen. So viel Eis lagert dort, äh, also Wasser in Eis gebunden, das würde das ganz Abschmelzen sich der Meeresspiegel um sieben Meter heben würden. Das werden wir alle nicht mehr erleben. Aber der Prozess, und das ist das Bedenkliche, der ist eingeleitet. Und das ist auch messbar. Also wir haben ein Eisberg äh, beispielsweise jetzt gerade mal vermessen. Die Kantenlänge, Höhe, Breite, das kann man ja dann ausrechnen. Der hat allein ein Volumen von 10.100.000 Tonnen Frischwasser in Eis gebunden. Und das nur, um das mal verständlich zu machen, ist der Jahresbedarf einer Stadt von Flensburg an Frischwasser. Und das ist ein einziger Eisberg. Und das kommt ins Meer hinein. Das heißt also, dadurch steigt der Meeresspiegel. Und das ist, die Antarktis äh, verhält sich jetzt langsam auch. Sie, sie, sie schmilzt ja auch. Und dann kommt die thermische Ausdehnung des äh, Ozeanwassers hinzu, sodass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts ja mit einem Meeresspiegelanstieg von etwa einem Meter rechnen müssen. Im zurückliegenden Jahrhundert waren es gerade mal 20 Zentimeter, was auch schon eine Menge war. Aber jetzt werden es zwischen 80 bis 100 Zentimeter werden. So Und das hat natürlich enorme Auswirkungen. Es ist ja nicht nur der
1: Meeresspiegel, es ist ja auch was damit ist, das Artensterben, was damit auch einhergeht.
0: Das Artensterben, weil äh, je mehr Süßwasser äh, eingeleitet wird, desto eher verändert sich auch die Chemie des Ozeanswassers. Und äh, durch die Erwärmung natürlich, so die Kinderschube der, der, der Fische, die, die Korallen sterben ab und vieles andere mehr. Also es hat Auswirkungen äh, eben auch gerade, weil, weil die Ozeane so als CO2-Speicher ja gelten und dadurch wird das, sie, sie nehmen immer weiter CO2 auf, bis sie gesättigt sind, was irgendwann der Fall sein wird und dadurch wird das Ozeanwasser sauer und das äh, zerstört eben auch die Korallenbänke
1: Also die Folgen sind gravierend und ich, wahrscheinlich, wenn man das einmal so gesehen hat wie du, dann kann man da gar nicht mehr dran vorbeischauen, dann kann man das nicht ignorieren, fatal ist ja, aber ich meine, du hast äh, 2010 bereits das Buch äh, Blickpunkt Klimawandel Gefahren und Chancen geschrieben. Und leider scheint es aber so, dass die Warnungen von sämtlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von, der, von, von Politik und Menschen, die letztendlich eigentlich was bewegen könnten, nicht ernst genommen oder teilweise sogar ignoriert werden. Ähm, was, sozusagen, was glaubst du, braucht es, dass in Anführungsstrichen die da oben letztendlich auch reagieren und entsprechend handeln, wie es nötig wäre?
0: Also es passiert schon was. Also ich will hier auch nicht in so eine Inzeitstimmung verfallen, weil das kontraproduktiv ist. Also wenn man immer da wieder redet, hat eh alles keinen Zweck, dann, dann tun die Leute auch nichts, dann verfallen sie an Depressionen. Und das ist auch nicht angebracht. Deshalb haben wir jetzt gerade auf unserer Expedition auch sogenannte Best-Practice-Beispiele gezeigt. Also, wir müssen uns mal vergegenwärtigen, dass wir mittlerweile bei dem Energiemix in Deutschland einen Anteil von, von deutlich über 30 Prozent haben. Wenn, wenn du das in den 80er Jahren, wo ich in studiert habe auch, äh, wo die Atomlobby ganz stark war und, 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 und äh, wo man äh, dann äh, auch die Diskussion brachte, also ob Windenergie mal ein, ein, einen nennenswerten Anteil am Strommix haben könnte, hat man sich totgelacht, hat gesagt, das wird nie irgendwie etwas bedeuten. Das ist alles widerlegt worden, wir wissen, wir können das. Und wir, wir haben eben es, es es gibt jetzt beispielsweise Ideen, Wasserstoffkraftwerke aus der überschüssigen Windenergie äh, zu installieren. Es gibt technische Lösungen so und äh, es äh, ist auch ganz viel in Bewegung. Also wenn ich mir auch diese Fridays for Future äh, Bewegung angucke, was ja nicht einfach nur eine Demo ist, was ja wirklich auch eine Bewegung ist. Es gibt die Scientists for Future, es gibt die Parents for Future, es gibt ja ganz viele andere Organisationen auch. Es ist mittlerweile schon eine Gesellschaft, eine Bewegung einfach in Gang gekommen. Und das lässt mich eben wirklich auch hoffen, weil damit die dieser dieser Problematik eine entsprechende gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Dass es dann immer Leute gibt, ob es nun Herr Trump in Amerika ist oder die AfD in Deutschland, die einfach behauptet, Klimawandel Mensch gemacht, gibt es nicht. Das sind eben halt Menschen, die auch wieder besseren Wissens reden, denn die Informationen liegen auf dem Tisch, äh, wissenschaftlich fundiert. Äh, also insofern ist das müßig, auch sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, weil sie Wissen es im Grunde genommen, aber sie wollen es eben halt nicht aus politischen Kalkülen. Äh, viel wichtiger ist, finde ich, mit den Menschen zu sprechen, die offen sind, die äh, sich dieser Probleme der Diskussion zumindest stellen. Die, die auch neugierig sind und ja, bewegt sich ganz viel. Wir, wir müssen da nur dranbleiben eben und das ist natürlich auch, man merkt das ja auch in, in, in der Politik, solange da nicht irgendwie die Bevölkerung auch gewisse Erwartungshaltung und Forderungen an die Politik stellt, passiert auch nichts, weil da gibt es natürlich auch ganz andere Lobbyistengruppen, die ganz andere Interessen verfolgen und denen sich die Politik leider häufig eben sehr verpflichtet fühlt, gerade wenn es um, um wirtschaftliche Dinge geht. Also in, inzwischen hat aber die Politik auch erkannt, dass, dass man dieses Problem nicht einfach, wie man es jahrzehntelang getan hat, verwalten und aussitzen kann, die berühmten 3 Ds, deny, delay, do nothing, das ist nicht mehr angesagt. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass sich da wirklich was bewegt.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, worauf du setzt, ist vor allem einerseits letztendlich ein, ein positives Bild, also das heißt, dass wir nicht in Hysterie verfallen oder in so eine dystopische Stimmung, die einen, einen Weltuntergang prognostiziert, sondern eher, dass wir nochmal unsere Kräfte zusammensammeln äh, und uns daran erinnern, dass wir schon ein ganzes Stück weit geschafft haben, Dennoch würde mich noch einmal interessieren, was glaubst du, was, was können wir tun? Also was, was, was muss da vielleicht auch noch mehr passieren? Du sagtest, dass du Hoffnung in Fridays, also Bewegung wie Fridays for Future setzt. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht was, was aber noch mehr jetzt auch praktisch getan werden kann?
0: Es, es ist eine Frage des Engineerings auch also und, und das ist natürlich auch äh, ein Wirtschaftsaspekt, weil sich mit und, und das muss eben auch verstanden werden, weil sich mit Umwelttechnologien auch eben trefflich Geld verdienen lässt. Also ich finde, das muss man auch ruhig in die Diskussion mit einbringen, äh, dass das nicht irgendwie ein, ein, ein ständiges Zuschussgeschäft ist, sondern dass man damit Geld verdienen kann. Was man glaube ich noch viel mehr in die Diskussion einbringen muss äh, und verdeutlichen muss, ist der, das Einsparpotenzial, das wir bei, bei Energie, was wir äh, bei, bei Weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Also es, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Veränderungen. Wir müssen eine offene Diskussion führen. Äh, es will ja keiner das Licht ausschalten und, und äh, auch die Mobilitätsfrage äh, muss halt anders mal gedacht werden. Also ich... Äh, weiß, wie ich groß geworden bin, da war das Auto eben auch ganz wichtig. Da war so ein Statussymbol. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber bei, bei jungen Leuten erlebe ich es immer wieder, dass das Auto überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil es einfach andere Verkehrskonzepte gibt. Und das ist doch, das ist doch zukunftsträchtig. Und äh, so diese alten Denkschemata, die muss man mal ein bisschen abwickeln und äh, sich neuen äh, Themen öffnen. Und das lässt mich eben auch wirklich hoffen, dass man dass man, dass man einfach neue Konzepte hat, ohne dass das ein Verlust an an Lebensqualität bedeutet. Ich muss doch nicht mit einem SUV zum äh, Brötchen holen fahren. Äh, ich kann das doch auch mit dem Fahrrad machen. Und das ist doch nicht ein Verlust an Lebensqualität, sondern im Gegenteil ein Gewinn an Lebensqualität. Darum geht es doch. Also ich glaube, man muss Dinge einfach an sich herankommen lassen, anders denken, hat ganz viel mit einer offenen, äh, sachlich geführten Diskussion zu tun. Äh, aber man darf auch nicht so tun, als wenn wirklich eh alles zu spät ist, weil das erlebe ich immer wieder, dann schlagen die Leute die Hände über den Kopf zusammen und dann ist ja auch egal, dann, dann, dann kann ich da ja auch nichts mehr machen.
1: Das heißt, anders denken, das impliziert ja auch irgendwo, dass es eine Offenheit gibt, dass es eine Offenheit vor allem für neue Lebensstile gibt, die letztendlich nicht nur auf äh, nicht nur auf Verzicht beruhen, sondern dass wir auch letztendlich uns hinterfragen, wie wollen wir eigentlich leben, wie du eben so schön gesagt hast, brauchen wir eben diesen unbedingt diesen SUV, der eher so ein bisschen das ähm, ja, das Bild dieser Klimabewegung, also das, das Hassbild, sage ich mal, fast der Klimabewegung geworden ist, ähm, der einfach symbolisch dafür steht. Und ähm, meine Frage wäre jetzt nochmal: Ich habe das Gefühl, dass vor allem, dass, um nochmal so auch in den Anfang unseres Gesprächs, unseres Gesprächs zurückzukommen, dass das schon auch in gewisser Weise mit unserer Art und Weise, wie wir mit, in welchem Zusammenhang oder wie wir mit Natur zusammenleben oder wie wir uns selbst auch als Natur oder nicht als Natur begreifen, zusammenhängt. Und ähm, du hast ja, glaube ich, bereits 2007 ähm, ein, ein sogenanntes Klimacamp ähm, gegründet, was ja auch bis heute noch besteht und ähm, jungen Menschen letztendlich von Anfang an ähm, Natur näher bringt. Und ähm, was wir eigentlich mit, wie wir in den, im Zusammenhang mit Natur stehen. Ähm, was hast du das Gefühl, was bewirkt das bei diesen jungen Menschen?
0: Also dieses Ice Climate Education Camp, so haben wir es genannt. Das 2007 war ja das internationale Polare Jahr, also von der wissenschaftlichen Community hier ausgerufen. Und wir haben gesagt, wie können wir uns daran beteiligen? Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne junge Menschen sensibilisieren für dieses Thema Klima, Umwelt im weitesten Sinne und haben so einen Wettbewerb gestartet und darüber haben die sich dann qualifiziert. Wir möchten, dass die Natur sinnlich erfahren wird. Ich glaube, diese das was ich eingangs auch sagte, dass man irgendwie äh, so eine ja, die, die 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 Natur als als irgendwie so eine fast virtuelle Welt mittlerweile empfindet, die irgendwie da draußen ist, sondern äh, ich möchte eben halt, dass, dass gerade junge Menschen die Natur sinnlich erfassen. Also morgens einen theoretischen Unterbau sozusagen erfahren, was ist ein Gletscher, was tut der und äh, warum ist er wichtig, dass der auch da ist und wir das auf einem Gletscher stehen, ihn anfassen, ihn sinnlich erfassen und das jetzt bei jungen Leuten, bei den Jugendlichen, mit denen wir das gemacht haben, immer ganz viel frei, auch emotionenfrei, also einfach wo die sagen, so, oh wie toll, nicht? Also auch wenn er vielleicht bedrohlich wirkt oder sowas, aber es ist etwas ganz Reales mit einem Mal, was man anfassen kann. Aber also die man dann, sind
1: auch direkt am Gletscher? Die dann? sind
0: dann auch am Gletscher gewesen, also das haben wir damals eben so gemacht und äh, da waren dann Jugendliche aus Namibia, die haben noch nie Schnee und Eis gesehen, aber es sind dann auch Jugendliche aus Grönland dabei gewesen, für die Schnee und Eis selbstverständlich ist so Und diese, diese Diskussion, diese Interaktion, die zwischen den Jugendlichen stattfindet, das ist eine ganz wichtige. Wir haben dann so virtuelle, das machen wir jedes Jahr, virtuelle UN-Klimakonferenzen, wo dann... Von den jungen Leuten, je nachdem, wo sie herkommen, der eine bezieht die Position von China, der andere von den USA, einer von Deutschland, wie auch immer. So, und dann äh, soll man sich einigen. Und äh, so diese, diese Diskussion, die setzt ganz viel frei, auch an Überlegungen, an Gedanken. Es ist ja nicht irgendwie, dass da am Ende eines solchen Kämpfs Arbeitsresultat stehen soll, sondern äh, es, es soll einfach so, so die Thematik aufbrechen und, und äh, die Jugendlichen empfänglich machen für diese Diskussion. Und das äh, gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Aber damit lösen wir das Problem nicht und ändern die Welt nicht. Da so vermessen sind wir auch nie gewesen, das zu sagen. Ähm, aber wir haben so einen kleinen Beitrag geleistet, den wir in der Lage sind zu leisten. Jeder kann ja auch nur ein bestimmtes äh, Thema in seinem... Umfeld irgendwie bewegen. Aber wenn ich dann sowas sehe, was, was Greta initiiert hat und was daraus geworden ist, dann kann ich nur sagen, Chapeau, großartig. Genau darauf habe ich gewartet, dass, dass gerade Schüler, dass junge Leute irgendwie endlich mal begreifen mögen, dass, es, dass hier ihre Zukunft verzockt wird. Und, äh, und meine Generation, wir haben es quasi vermasselt und insofern sind das die Entscheidungsträger von morgen und insofern ist das ganz wichtig, dass die Ah, den Ernst der Zeit auch, auch wirklich erkennen und sagen, also so sind wir nicht einverstanden, wie das weiterläuft.
1: Würdest du dir eine Art Schulfach äh, wie Nachhaltigkeit oder Klimawandel oder vielleicht nicht Klimawandel, aber Klimagerechtigkeit, irgendwas in die Richtung, würdest du dir das wünschen?
0: Vielleicht nicht nur bezogen auf Klima als solches, sondern ich würde mir vielleicht äh, Naturschutz im weitesten Sinne als, als äh, Schulfachwünsche, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein, ein ganz elementares äh, Thema. Das ist, ist genauso wichtig wie Mathematik oder oder Kulturgeschichte oder, oder sonst irgendetwas, weil äh, wir sind dabei, eben die Natur in einer Art und Weise zu verändern, zu vermüllen, zu verdrecken, das Klima zu verändern, dass, dass daraus die unterschiedlichsten Probleme resultieren. Warum bitte sehr ziehen denn, oder oder anders gesagt, dieses ganze Migrationsproblem muss man auch unter diesem Gesichtspunkt sehen. Das wird immer auseinander separiert, nach dem Motto, das sind die Wirtschaftsflüchtlinge, das ist ein zynischer Begriff, gibt es eigentlich gar nicht dafür. Es, es sind Menschen eben teilweise, mit denen wir uns ja auch auf einer anderen Reise unterhalten haben, die die aus Verzweiflung fliehen, weil teilweise die Regionen, wo sie sind, eben nicht mehr zu bewirtschaften sind, weil, weil dort nie eine Wertschöpfungskette entstanden ist, dass sie also wirklich dieser Region entfliehen müssen. Und da können auch Leute wie Herr Orban die Mauer so hochbauen, wie sie wollen, Menschen die irgendwie keine Alternative haben, werden auch die höchste Mauer irgendwann überklettern. Also, das heißt, es, es liegt auch in unserem Interesse, diese Natur so zu erhalten, dass Menschen in ihren Heimatländern oder dort, wo sie aufgewachsen sind, äh, ja, eine, eine Lebensgrundlage finden. Und das ist immer noch nicht richtig verstanden. worden. Man, man separiert das und sagt, das sind die Flüchtlinge, die von bösen Schleusern rübergebracht werden und die man möglichst schnell wieder nach Hause schickt. Aber das löst das Problem.
1: Es wird ja vor allem auch oft verdrängt, dass letztendlich gerade die ja der, der globale Norden für, für diese Probleme in gewisser Weise mit hauptverantwortlich ist, dadurch, dass wir eben in einer Externalisierungsgesellschaft leben, wo wir letztendlich äh, wir den, 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 das hauptsächlich das CO2 verursachen, aber nicht diejenigen sind, die dann die, die, die Kosten dafür tragen, sondern... Wir, wir halten dann die Flüchtlinge von uns fern, sagen, das geht uns nichts an, vergessen aber dabei, dass wir letztendlich mit Hauptverursacher für, für gerade diese äh, Kollateralschaden sind. Und äh, ich glaube, dass, dass das letztendlich auch eine, eine Verantwortung impliziert, der wir definitiv gerecht werden müssen oder beziehungsweise über die wir uns noch ähm, sehr viel stärker ähm, unterhalten und darüber diskutieren müssen, wie wir damit umgehen können, weil... Ich glaube, Klimaschutz oder Naturschutz zu ignorieren, bedeutet eben auch letztendlich, ja, dass, dass wir Gefahr laufen, dass, dass sehr, sehr viele Menschen hier zu uns zu rüberkommen und wir... Er uns dann aber keine Gedanken darüber gemacht haben, wie wir damit umgehen wollen. Und das,
0: das ist der Offenbarungseid der, der EU, dass sie es nicht mal schafft, auf, äh, in dieser wirklich elementar-humanitären Frage eine, eine äh, einheitliche Einigung zu finden, wo man sagt, also wir gehen so und so mit diesem Problem, mit dem Flüchtlingsproblem um. Das ist das ist etwas ganz, ganz Bitteres und ich höre das auch immer wieder in Diskussionen, dass, dass dann gesagt wird, also beim Klimaschutz, ja was nützt das denn, wenn wir hier in Deutschland jetzt irgendwie einsparen, wir haben äh, da ja nur etwa zwei Prozent am, am weltweiten CO2-Emissionenanteil, so gering, wenn in China immer noch neue Kohlekraftwerke ans Netz gehen, aber auch das ist so ja nicht richtig. Also wir als Deutsche emittieren äh, pro Jahr im Schnitt etwa 10 Tonnen CO2 pro Person. Äh, Im Chinesen liegt irgendwie über mal siebenmal nach wie vor. Ne? Also äh, und, und äh, bei, bei den Indern fällt es sich ähnlich und jemand aus Mali oder aus Senegal, äh, ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das heißt, äh, wir sind immer noch die. Äh, mit die höchsten Emittenten nach äh, den USA und, und an einigen anderen Ländern, aber es ist eben halt unsere Verpflichtung, auch dem entgegenzusteuern. Und nochmal, es äh, soll ja nun nicht bedeuten, dass hier überall das Licht abgestellt wird und, und man äh, nur noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß geht, ähm, sondern man, man muss Technologien entwickeln, die man ja hat und die ja auch weiterentwickelt werden. Und insofern äh, ist das, glaube ich, dann eben auch ein, ein Marktinstrument, wo, man, wo es dann auch weiter vorangeht. Aber man muss sich eben darauf einlassen. Und man, man kann nicht immer diese Verantwortung von sich weisen. Wenn ich bedenke, das Klimaschutzabkommen von Paris 2015, was unterzeichnet worden ist, das haben gerade mal fünf Nationen haben die Ziele umgesetzt und davon ist Deutschland nicht dabei. Und die weißt Russen, du, welche
1: fünf das sind? Das sind afrikanische
0: Länder teilweise und das ist ja auch ein bedeutsames Zeichen, dass man, dass man das erste Mal, dass man sich Gedanken gemacht hat, das ist bei der UN-Konferenz in Stockholm 1972 gewesen, wo es um die Zukunft des Menschen ging. Da hat man bereits drüber nachgedacht und damals ist die UNEP, also die Umweltschutzorganisation der Vereinten Nationen gegründet worden. Dann hat man, 92 hat man die große Rio-Konferenz gehabt und 2012 wiederum, da ging es dann um the future we want, die Zukunft, die wir wollen. Das ist äh, nun auch schon bei wieder zehn Jahre. Also man hat es immer wieder diskutiert, man hat es immer wieder verwaltet, aber immer wenn es gerade auch darum ging, Geld um beispielsweise an Länder zu schicken, um ihren äh, tropischen Regenwald nicht abzuholzen, sondern ihn einfach im Status quo zu erhalten, weil das für das Weltklima wichtig ist, daran ist es gescheitert. Es ist halt immer wieder wirklich auch an der Bereitschaft gescheitert, Geld für den Erhalt der Natur zu leisten. Äh, viel lieber hat man eben halt alles äh, vermarktet und ausgebeutet mit den, den, den Problemen, die wir heute haben.
1: Ich gebe dir auf jeden Fall vor allem in dem Punkt recht, dass es letztendlich absolut uns nicht voranbringt, wenn wir immer darauf hoffen, dass irgendeine andere Nation zuerst aktiv wird, was den Klimaschutz angeht, sondern dass wir gerade als sehr wohlhabendes Land Deutschland natürlich auch eine, eine Vorreiterrolle einnehmen können und da gerne auch mutig vorangehen können und Deswegen beunruhigen mich manchmal so Worte, wenn Merkel sowas sagt wie Politik ist äh, letztendlich das oder muss das Machbare umsetzen, ähm, weil das in gewisser Weise auch, naja, nicht so wirklich viel Raum für, 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 ja, auch für Träume beziehungsweise für dieses, ich glaube, es braucht ein bisschen mehr Momentum auch, ähm, dass, dass, so wie die Fridays for Future Bewegung jetzt auch viel Energie reinsteckt steckt und, und positive Hoffnung weckt in Menschen. Ähm, braucht die Politik da teilweise, oder braucht es da noch mehr Platz für solche für so Hoffnungsbilder, glaube ich? Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, Deutschland ist, ist, äh, hat sich natürlich längst von diesem Pionier- Geist äh, hinsichtlich von, von Klimaschutz verabschiedet. Das war das war mal, aber das äh, eine Zeit lang, das war so, so Aufbruchstimmung. Aber es, es äh, wir brauchen ja nicht immer nur über Deutschland zu sprechen. Es gibt ja auch äh, deshalb auch diese Erfahrungen, die, die wir jetzt gerade gesammelt haben. Wenn man sich so, so eine kleine Inselgruppe wie die Faröer anguckt, die bis 2030 komplett äh, autark sind, also äh, die, die haben dann nur erneuerbare Energien, die haben auch Landwirtschaftsprodukte. Das kann man, Landwirtschaftsprodukte in dem Sinne, dass sie das nicht mehr importieren müssen aus Dänemark und damit letztendlich auch mehr oder weniger CO2-neutral sind, das kann man natürlich nicht auf so einen Industriestandort wie Deutschland übertragen. Aber das ist eine überschaubare Lebensgemeinschaft, eine solche Inselgruppe. Äh, und die sind Feuer und Flamme dafür. Und so erleben wir das woanders auch. Auch auf Grönland äh, arbeitet man an, an erneuerbaren Energien. Auf Island sowieso. Man hat da ganz andere äh, Industriezweige jetzt, wo man auch sogar CO2 aus der Atmosphäre rauszieht. Es gibt ganz viele pfiffige Ansätze und äh, wo Leute das auch irgendwie wirklich als Chance, als Möglichkeit sehen, ohne jetzt in Depression zu verfallen, wie man das hier mitunter erlebt und man sagt, ja, aber dann bleiben die ganzen Maschinen stehen und dann gehen wir pleite. Äh, ist ja nicht so. so Genauso, das hat man gesagt, also äh, wenn, wir, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen, äh, dann wird es dunkel. Nicht? Also Kernkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kalten Hintern. Nicht? Das war so ein markiger Spruch, den die Atomlobby damals immer äh, gesagt hat, wenn man, wenn man über, über Atomausstieg sprach. Alles Quatsch, wie wir wissen. Nicht? Und äh, ähm, auch Windenergie, äh, insgesamt äh, erneuerbare Energien haben heute einen großen Anteil und werden sicherlich mehr. Wir müssen äh, sehen, wie man das logistisch besser verteilt und da muss ich dann allerdings auch kritisch anmerken, wenn dann jedes Mal, wenn irgendwo eine Hochspannungsleitung oder, oder äh, sogar ein Erdkabel mittlerweile, äh, äh, beklagt wird, weil man das nicht gerne irgendwie in seiner Nähe haben möchte, dann muss ich mir eben auch die Frage stellen, ja, was will ich denn? Also, ich will keine Atomkraftwerke, äh, Kohlekraftwerke sind keine Option, weil weil äh, das eben halt die Atmosphäre äh, kaputt macht. Äh, also müssen wir irgendwo die Energie herhaben. So. Und diese Diskussion, die würde ich mir auch wünschen, dass man dass man sagt, ja klar, wir müssen irgendwie was haben, aber bitte nicht äh, in meiner Nähe. Und, und so dieses äh, ja, egoistische Denken in diesem Falle, das, das stört mich, das ärgert mich auch.
1: Da hat sich aber auch als recht positiv erwiesen, wenn man Bürgerinnen und Bürgern letztendlich mehr Verantwortung, auch in Eigenverantwortung in die Hände gibt. Also wenn es gerade zum Beispiel auch um das Aufstellen von Windrädern geht, dann hat sich gezeigt, wenn Menschen letztendlich, wie du das auch schon so schön gesagt hast, darin auch eine Investition sehen, wenn sie darin einen Gewinn sehen und nicht nur ähm, Verlust von vielleicht... Ähm, oder beziehungsweise auch eine Gefahr darin vielleicht gar nicht so sehr sehen, weil sie vielleicht auch die Fakten kennen, dass, dass bestimmte Dinge eben auch von der Lobby angetrieben werden, ähm, die aber vielleicht gar nicht so dramatisch eigentlich sind. Und was ich ganz spannend finde, woran ich gerade denken musste, ist, dass ähm, Bruno Latour, der hat zum Beispiel auch gesagt, er wünscht sich äh, eigentlich äh, letztendlich, dass die Natur im Parlament vertreten ist. Also eigentlich auch mehr äh, Lobbyisten der Natur, was äh, ja eigentlich gerade ganz gut in dem Kontext gepasst hat, dass, ähm, dass die eigentlich, eigentlich ist es schon verwunderlich, dass sie dort nicht vertreten ist, dass dort Länder vertreten sind, aber es für Meere, für, für, für die Luft eigentlich äh, keine, ähm, keine Sprecherinnen und Sprechern gibt. Das müsste eigentlich sein.
0: Es gibt natürlich bestimmte NGOs, die, die schon äh, irgendwie die Interessen formulieren. Äh, aber ja, mhm. es ist richtig. Also in dem Sinne äh, es ist es nicht so diese... Dieses Stimmvolumen, was man eigentlich erwarten sollte, wenn es um, um so etwas geht.
1: Vielleicht äh, als abschließende Frage, ähm, wenn du noch mal Mitte oder Anfang 20 sein könntest, ähm, wie würdest du deine, deine Lebenszeit, also angenommen du wärst heute nochmal Anfang 20, wie würdest du deine Lebenszeit nutzen, was würdest du tun?
0: Genauso wie ich es getan habe. Also ich habe vielleicht auch einfach das Glück gehabt, dass ich mein Leben so gestalten konnte, wie ich es gerne wollte. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Es gibt ja auch mitunter irgendwelche Zwänge, die einen äh, ja, fahren lassen andere Dinge zu machen, als die, die man vielleicht gerne machen würde. Ich habe das Glück gehabt, dass ist ja nicht immer selbstverdientes Glück, sondern es ist einfach auch eine günstige, glückliche Konstellation gewesen, dass ich mein Leben so leben konnte, wie ich es gerne leben wollte. Und insofern gibt es für mich überhaupt keine Veranlassung daran, irgendetwas zu ändern.
1: Und was würdest du vielleicht ähm, Menschen, die jetzt äh, gerade in, in den Anfang 20er oder vielleicht auch noch, egal eigentlich welches, was also würdest du Menschen mit auf den Weg geben, ähm, gerade jetzt angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, was, was können wir tun? Was wären so von, von deiner Sicht aus, von deinen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, ähm, was wären vielleicht ganz gute Schritte?
0: Mischt euch ein. Seid nicht zu früh zufrieden. In dem Sinne, das meine ich jetzt nicht auf ein Konsumverhalten bezogen, sondern äh, nicht zu früh zufrieden sein mit den Zielen, die man erreichen kann. Äh, mischt euch ein, seid neugierig. Das ist eigentlich, äh, für mich ist die Neugierde immer der, der, der Treibsatz gewesen, aufzubrechen. Ich wollte halt wissen, wie es am Nordpol aussieht oder in der Antarktis oder am Horn. Das, das war für mich der Treibsatz und ich musste mich eben vorbereiten, um, um, äh, um, um diese Ziele dann auch wirklich zu erreichen. Äh, ich wollte mich nie zurücklehnen und mit 20 wissen, was ich mit 65 für einen Rentenanspruch habe. Also äh, das Leben ist ein Potenzial, das das muss man gestalten. Seid gestalterisch tätig. Mischt euch ein und, und äh, sagt eure Meinung. Also dieses äh, in, in, in Stille verharren und die anderen machen lassen, äh, das ist das Fatal, weil äh, dann wird Politik gemacht, die nicht unbedingt die Interessen des Einzelnen vertritt.
1: Vielen Dank. Das sind sehr, sehr gute Abschlussworte. Danke,
0: Arndt.
1: Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest aus dem Gespräch etwas für dich mitnehmen. Wenn dir das Interview mit Arvid Fuchs gefallen hat, dann teile es doch gerne mit Freunden und Bekannten. In den Shownotes findest du wie immer weitere Informationen zu Arvid Fuchs' Expeditionen, seinen Büchern und natürlich auch dem Klimacamp, für das du dich bewerben kannst, sofern du Schülerin oder Schüler bist. Ansonsten ja, bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.